0: Deutschlandfunk Nova
1: 21.
2: Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Ich versuche ja jeden Tag Zeitung zu lesen. Ne? Morgens, egal wie müde ich bin, mit halbwegs ausgeruhten Nachrichten vom Vortag das Gehirn ein bisschen in Schwung bringen. Manchmal so ein kleines Sudoku da noch machen. Da komme ich äh, gehirnmäßig so ein bisschen auf Trab. Und das ist gar nicht so anders als vor der Pandemie, weil sich auch in meinem Leben jedenfalls nichts radikal verändert hat. Doch eine Sache, mein Gehirn ist trotz dieser Aktivitäten irgendwie so ein bisschen Matsche kennt er vielleicht. Ne? Wir wollen jetzt mal schauen in diesem Ab21-Podcast, wie man es schaffen kann, dass das Hirn keine Matsche ist, wie man das Hirn ein bisschen auf Trab bringen kann. Dazu sprechen wir unter anderem mit einer Frau, die sich mit dem Gehirn so ein bisschen freizeitmäßig auseinandersetzt, Zoe nämlich, Doktorandin aus Karlsruhe, auch Grünenpolitikerin dort. Die wird uns erklären, was sie macht, um die grauen Zellen ne, so ein bisschen zum Laufen zu bringen. Los geht's aber mit einer anderen Doktorandin, nämlich Caroline aus Jena, die eigentlich nie so richtig Fan von Puzzle war, dann hat sie aber beim Einkaufen eins gesehen für einen knappen Fünfer und sich später gedacht so, hm, warum eigentlich nicht? Wie er das hilft, darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hi Caroline. Hallo. An was für ein Puzzle sitzt du gerade?
3: <lacht> Tatsächlich sitze ich gerade neben einem Puzzle, das ich so ein bisschen aus Nervosität gerade schon angepuzzelt habe. Das ist so ein ziemlich kitschiges 500-Teile-Bergpanorama-Puzzle, was ich noch aus dem Keller gegraben habe. Aber <lacht> ja, also, das taugt es auch. Ja? Und es fehlen Teile, das ist ein bisschen blöd.
2: Oh, oh das würde mich wahnsinnig machen. Da würde ich durchdrehen. Ah, ach, egal. Ein ja,
3: bisschen Verlust ist immer. Ne?
2: <lacht> was war das erste ja. Puzzle, mit dem du angefangen hast?
3: Das allererste jetzt? oder das Na Nicht äh, in, in deinem Pandemie. Leben, sondern in der
2: Pandemie. Ich will nicht das drei -Teile puzzle <lacht> <lacht> aus der ja, das, Kindheit Ich habe das
3: allererste, es waren so 24 Teile <lacht> und ja. die fand ich schon damals doof eigentlich. Ja, und jetzt das allererste war tatsächlich, das war so ein ähm, 500-Teile-Puzzle, wie du auch schon gesagt hast. Im Discounter bin ich dran vorbeigegangen, hab's es nicht mitgenommen, weil das ein bisschen blöd war vom Motiv her, weil da so viel Schwarz und Weiß einfach nur war. Und dann sind so zwei Karotten drauf. Und dann war ich zu Hause und dachte, boah, irgendwie juckt es mich doch in den Fingern und dann bin ich sofort eigentlich wieder hingefahren zum Supermarkt und habe es mir dann doch gekauft. So, und dann habe ich angefangen damit zu puzzeln.
2: Und wie lange hast du gebraucht?
3: Ähm, schon länger, schon länger, ein paar Tage, so zwei, drei Tage ungefähr. Hm.
2: Was gibt Weil's dir das nicht denn so dann?
3: War. ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Also da ich ja mit meiner Doktorarbeit beschäftigt bin, bin ich viel mit dem Gehirn beschäftigt und viel auch, also ich puzzle da ja auch Teile zusammen. Allerdings muss ich mir sozusagen die Teile selbst zusammenschneiden so und beim Puzzle sind die Teile schon fertig und ich finde es unglaublich entspannt, wenn man einfach nur mh, so Teil an Teil reiht und einfach nur stupide guckt, ob ein Teil passt und ein bisschen vergleicht und ich komme unglaublich in den Flow. Also ich komme unglaublich in so einen Tunnel, in dem ich seit der Kindheit eigentlich nicht mehr war. Cool. Also irgendwann habe ich mir wirklich gedacht, boah, ich hätte gern mal wieder so ein, ja, so ein Spielerlebnis oder so ein... Erlebnis, dass ich einfach mal eintauche irgendwo. Das mm. hatte ich ganz, ganz lange nicht. Und das habe ich beim Puzzeln komischerweise.
2: Machst du noch irgendwas ja. nebenbei? Also hörst du irgendwie Musik, Podcasts oder
3: mm, läuft ja, der Fernseher? Doch, wenn du manchmal noch schon. Hast? Ja, also Podcasts höre ich ganz gerne, Radio. Ähm, genau, aber manchmal auch nichts und höre einfach meinen Gedanken zu.
2: Ja. So. Wohnst du in der WG oder wohnst du alleine oder mit? Ich wohne alleine.
3: Zusammen? Ich okay. wohne alleine. Hm.
2: Das heißt, ähm, da kann ja. ich auch niemand ablenken äh, davon? Nee,
3: genau. Mich kann niemand ablenken. Ich kann es einfach auf dem Boden liegen lassen. so Und das nimmt unglaublich viel Platz weg, diese ganzen Teile. Aber das stört dann auch keinen. Also... Das ist ganz entspannt. Ja. Ja.
2: Ich habe mal ähm, so eine Reportage gesehen im, im Fernsehen über jemanden, der so ein, ich weiß nicht, 35.000-Teile-Puzzle oder irgendwie sowas <lacht> macht. Ähm, dann ist ja da das Ziel, dass man es macht und auf so eine Platte klebt, damit man sich das auch an die Wand hängen oh, kann. Oh,
0: machst du das auch Gott. oder machst nee, du es wieder kaputt nee, hinterher? Nee.
3: Um Gottes Willen. Also das ist, ich sage, äh, ich finde es unglaublich kitschig. Ich finde es schrecklich, wenn man sich das auf eine Platte klebt. Ich, das geht gar nicht. Warum? Ähm, weil es also, sieht hässlich aus. <lacht> da hole ich mir lieber einen Kunstdruck oder so. Also nee, das kommt mir nicht, nicht in die Wohnung, auch wenn die Motive teilweise ganz schön sind. Aber ich sag immer, das ist ein bisschen so wie die japanische Kirschblüte. Also man... Puzzelt das, hat Spaß dran und dann geht sie wieder kaputt, weil man den Platz braucht und das nächste Puzzle puzzeln will. Aber das macht mir dann auch nichts. Mhm. Also das ist dann schon okay.
2: Und was gibst du da so an, an Geld aus? Oder ich meine, Puzzle kann man sich auch in der Bücherei holen, ne?
3: Ja. Ach echt? Ist es so? Ja,
2: ja, würde ich denken.
3: Gute Frage. Also ich glaube, also die haben Brettspiele, aber ich glaube nicht, weil die Teile gehen ja dann verloren, ne? wenn die Leute sich das immer, also ich vermute mal, dass sie es das nicht.
2: Okay, um, aber, holst du, aber also holst du dir die gebraucht oder holst du die neu? Oder? Nee,
3: ich, nee, also ich habe letztens bei meiner Mutter so ein paar Puzzles ausgekramt aus dem Keller. Da war doch noch ein Fundus. Aber ich bestelle mir die neu und es gibt da durchaus auch Seiten, wo man, weiß nicht, so 10 Euro, 12 Euro pro Puzzle ist absolut okay. Weil das ist halt so viel, wie man für ein Buch ja auch ausgeben würde. Und da habe ich, weiß ich nicht, ein paar Tage Spaß. Also ich habe jetzt, Moment, eins, zwei, drei, vier Puzzles gekauft. Nee, fünf. fünf.
2: In der ganzen Pandemie?
3: Genau. Äh, also ich habe erst seit Januar angefangen.
2: Ach so, naja, so. dann hast also du ja noch ein bisschen... Also das auf
3: wie viel? Drei Monate? Vier Puzzles? Fünf Puzzles? Das ist eine ganz gute Quote, okay. denke ich.
2: Du brauchst auf jeden Fall noch kein genau. neues Regal, so wie mein Kollege, der für seine nee, Spiele eine ganz halbe noch, Wohnung braucht.
3: Oh Gott, nee, nee, nee. Ich habe das noch so in die letzte Ecke gequetscht aufs Bücherregal.
2: Du hast genau. noch ein anderes... Ähm Hobby, würde ich sagen, oder einen ja. anderen Zeitvertreib angefangen <lacht> beim Bananenbrot backen. Das würde ich ja gar nicht mal als Hobby bezeichnen, sondern das ist ja sozusagen Essensbeschaffung, aber du streckst auch, du. ne?
3: Ja, 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 ja. Das sind beides so, so Hobbys, von denen ich nie dachte, dass mir das mal Spaß macht.
2: Ja, wenn ja, du das mir das auf einer Party erzählen ja. würdest, würde ich auch sagen, so, hm. Oh, oh
3: stricken, ja. <lacht> macht ja jeder, ne, oder irgendwie ja, um Sicherheit. Ja, ja. Aber was streckst du denn? Nee, ähm, ja, gerade stricke ich am liebsten Pullis, weil man davon was hat. So, mhm. äh, Gerade stricke ich zwei verschiedene Pullis und eine Socke habe ich heute angefangen. So das klassische. Eine Socke. Genau, und äh, eine, na, weil die zweite schon fertig ist. <lacht> also,
2: okay.
3: also du kannst ja nicht zwei gleichzeitig stricken. Ist
2: klar, ja. Okay. Ja, das ist
3: ein bisschen schwer, genau. Und das war halt auch so ein Hobby, das hat eine Freundin mir gezeigt. Und ich habe gesagt, boah, stricken, voll altbacken. Ich mag die Muster eigentlich nicht so. Und am nächsten Tag hat es mich dann auch... Gejuckt und ich dachte, boah, beim Serie gucken abends so ein bisschen die Finger beschäftigen, weil sonst scroll ich immer so durch Instagram durch beim mhm. Serie gucken und jetzt stricke ich halt, das ist dann ein bisschen effektiver und ich hätte nie gedacht, dass es das so süchtig macht. Also ich lege teilweise im Bett abends und stricke dann noch so die Muster nach oder denke mir dann aus, wie ich das jetzt machen könnte oder so. Also es, es
1: du macht trainierst. Spaß. Also, ja,
3: ich also es ist so, das geht so ins Gehirn rein. Ich weiß nicht, ob man das, was man das, wenn man wenn man schwimmen war oder so, dann schwimmt man abends noch im Kopf so. Ne? das wirkt so nach ja. und genauso, die wenn man die Maschen immer aufnimmt, dann wollen die Finger noch diese Bewegung weitermachen.
2: Und merkst so, du irgendwie hat wichtig. Und das macht sich, hat das irgendeinen Einfluss auf deine Promotion? Also schreibst du anders, seitdem
3: du strickst? Ähm, ich merke, meine Konzentrationsfähigkeit ist wesentlich. So So eine krasse Konzentration hatte ich lange nicht mehr. Ehrlich also, ja, 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 weil man sich ja ganz lange mit was beschäftigt. Irgendwie, man kommt auch zur Ruhe. Also die Gedanken ordnen sich, weil es nicht so anspruchsvoll ist. Und ich denke mir manchmal auch beim Puzzeln oder Stricken, boah, mein Text ist wie so ein... Textgewebe oder wie so ein Puzzle, den ich zusammensetze. Also man findet da viele Ähnlichkeiten und sortiert sich total mhm. innerlich. Ah, ja. Spannend.
2: Wüsste ich gerne, ob es da äh, gibt es hundertprozentig Studien auch schon dazu aus der Psychologie, die da irgendeinen Zusammenhang ja. bestimmt herstellen ja, können? Ja,
3: oder äh, vielleicht gerade dazu, also Text heißt ja auch, Textus kommt von Gewebe, ne? Also das ist schon ganz cool, das zu erkennen, so dann auch.
2: Aber ist nicht Gegenstand deiner Dissertation.
3: Nee leider, nicht. nee, leider nicht.
2: Vielleicht die nächste <lacht> oder die Habilitationsschrift ja, dann. Ja, ja,
3: das kann gut sein. Ja. Ja,
2: wie ich über Puzzle zur Professora wurde.
3: <lacht> genau, genau, so meine Memoiren. Ja. Oh Mann.
2: Ähm, irgendwann, nehmen wir an, wird diese Pandemie vorbei sein. Glaubst hm. du, Stricken und Puzzle werden bleiben in deinem Leben?
3: Tja, gute Frage. Also ich habe so die Neigung, dass ich Hobbys dann auch sehr schnell wieder ablege, weil die dann nach ein paar Monaten langweilig werden. Hm. Bist ähm, nicht allein, glaube ich. ja. <lacht> Nee, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Kann sein, dass ich es behalte, kann sein, dass es, dass es weitergeht. Also es ist...
2: Oder also vielleicht. Ja, du musst vielleicht sie bei schon. deiner Mutter im Keller wieder einordnen, die Puzzle. Ja,
3: ja, genau, die freut sich. Die hat sich gefreut, dass die jetzt mal benutzt werden, die Puzzle. Also, mhm. dass die jemand rausholt. Ja, klar, den. dass da
2: auf jeden Fall wieder Platz Nutzt. ist. Für was auch immer sie ja, jetzt da na ja. unten reinpacken will.
3: Naja, <lacht> so viel sind drei Puzzle ja auch nicht. Ne? Das also, ist rar. Vom was Platz ist? her.
2: Und welches, ja. also gibt es irgendein Puzzle, was du dir jetzt ähm, so als Challenge vorgenommen hast, was irgendwie ah, ah, von den 500 nee. zu den 3000 also, Teilen? Nee,
3: tatsächlich Teilchen. mag ich es nicht mit Challenges zu setzen bei so Freizeitsachen. Also ich puzzle eigentlich am liebsten 500 Teile, 1000 Teile mal, aber äh, ich will da keinen Druck oder so reinkriegen, weil ich das doof finde. Das habe ich im, im Beruf genug, so mit der Promotion, ja.
2: Caroline Will. Sie ist Doktorandin der Literaturwissenschaft, ist in Jena zu Hause und ist inzwischen leidenschaftliche Puzzlerin, ob es die Pandemie überdauert. Mal schauen. Vielen Dank, Caroline.
3: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Deutschlandfunk Nova.
2: So ein monatelanger Lockdown, ne? Wahnsinnig ermüdend. Auch kognitiv für die Birne. Wir haben schon gehört, eben wie Caroline damit umgeht, wie sie versucht fit zu bleiben im Kopf, nämlich mit Stricken einerseits und andererseits mit Puzzeln. Und das ist auch wichtig, weil unser Gehirn läuft Gefahr, nicht mehr so leistungsfähig zu sein, wenn wir es nicht ständig fordern. Und dabei geht es gar nicht so darum, jetzt Knobelaufgaben zu lösen oder ähnliches, sondern viel wichtiger für ein fittes Gehirn seien eigentlich soziale Kontakte, sage nicht ich, sondern sagt der Neurowissenschaftler Henning Beck. Also echte physische Kontakte und besonders die fehlen unserem Gehirn gerade ganz besonders.
0: Die Art, wie wir denken, ist ja eigentlich nicht dafür ausgelegt, dass wir jetzt an Bildschirmen irgendwelche Seiten durchscrollen oder eigentlich auch nicht, dass wir irgendwelche Bücher lesen oder sowas, sondern letztendlich geht es darum, dass wir mit Menschen reden, zuhören, mit anderen was unternehmen. Diese ganze Interaktion, das ist die ganze Bandbreite des Denkens, was da drin steckt. Und das nehmen wir aus dem Leben jetzt so ein bisschen raus. Und dann sagt sich jedem Gehirn, okay, was ich da nicht so
2: brauche, kognitiv, das wird dann auch so eingestellt. Gehirn, Hängematte. Es tut nur, was es eben tun muss. Und aktuell ist da auf der sozialen Ebene nicht allzu viel. Und das tut aber dem Gehirn nicht gut. Das Gehirn atrophiert dann tatsächlich so ein bisschen. So wie ein
0: Muskel, der, der verschwindet, wenn du jetzt ein gebrochenes Bein hast, geht unser Gehirn auch so ein bisschen
2: ein. Es atrophiert, können wir uns mal merken. Mein Gehirn ist atrophiert. Nicht breich. Die Frage ist, was kann man dagegen tun, wenn man sich also eigentlich mit niemandem treffen soll, weder drin noch draußen so richtig, braucht man Alternativen. Man sollte sich so Rituale setzen, so einen Rhythmus finden,
0: der einem so eine Struktur gibt, weil das verhindert dieses Problem, dass man immer so auf Sicht und man, man muss immer so eins nach dem anderen wegspielen, was so reinkommt, dieses kurzfristige. Ähm, was auch helfen kann, sind Spiele, so ein bisschen Interaktion reinbringen. Was auch helfen kann, ist tatsächlich, dass man sich auf etwas mal konzentriert, Bücher lesen, sich sein Denken so ein bisschen verlangsamt, aber dafür vertieft, und alle diese Dinge, die uns anstrengen, die so ein bisschen mühsam sind, wo man sich ein bisschen für überwinden muss, das ist das beste Training, was wir unserem Gehirn antun können.
2: Also sich den Tag so gut es geht strukturieren, damit ganz klar ist, was wann passiert. Das hilft dem Hirn fit zu bleiben, hilft gegen die mentale Ermüdung. Und da dann äh, so ein festes Zoom-Date mit zwei, drei Freunden machen, meinetwegen, was weiß ich, Donnerstagabends, ja, denn äh, wenn man nicht in Person mit wem sprechen kann, dann sollte man besser telefonieren statt irgendwie am Handy rumzudrücken statt zu chatten, sagt Henning Beck. Und wenn ihr dann zoomt oder was auch immer macht, ähm, Video-Call, dann vielleicht nicht nur miteinander reden oder, oder ein Bier trinken oder was, ist auch gut, aber noch geiler ist ein Spielspielen mit den anderen. Eines, das vielleicht so ein bisschen zum Nachdenken auffordert, kommunikativ ist, gibt da eins, ähm, das heißt Codenames, das ist eigentlich ein Kartenspiel, kann man aber auch easy kostenlos online spielen. Macht mega Spaß, gerade in einer größeren Runde, da wird diskutiert und man muss gleichzeitig ziemlich viel grübeln und diese Kombi tut unserem Gehirn ja gerade richtig, richtig gut.
3: Deutschlandfunk Nova.
2: Müde, so, so müde und Matsch im Hirn. Das ist der Zustand, den viele von uns ein Jahr in die Pandemie jetzt haben. Aus Anregungen von außen sind stark eingeschränkt, Kontakte stark eingeschränkt im besten Fall und die Gehirnaktivität stark runtergefahren bei einigen. Nicht bei allen, zum Beispiel nicht bei Soe Mayer. Die promoviert gerade in Wirtschaftsingenieurwesen, kommt aus Karlsruhe, ist da für die Grünen sehr aktiv. Unter anderem ist sie Kandidatin für den Bundestag. Aber sie ist vor allem auch Neurologie-Fan und verschlingt tatsächlich lauter Fachbücher über das Gehirn als Hobby in ihrer Freizeit und sozusagen als Workout fürs Gehirn. Ob das klappt, das kann sie uns jetzt selber sagen. Hallo Zoe.
1: Hallo, ja, es klappt tatsächlich. So viel <lacht> ja. kann ich schon mal ankündigen.
2: Kleiner Spoiler gleich zu Beginn. Ähm, was fasziniert dich denn so an dem Thema Gehirn?
1: Ja, also auf das Thema bin ich äh, eigentlich erst auch durch eigene Betroffenheit aufmerksam geworden. Und zwar hatte ich äh, tatsächlich über mehrere Monate chronische Schmerzen, die ich nach einer Blasenentzündung hatte, die einfach nicht mehr weggegangen sind. Ähm, und dann habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen, wie entstehen denn chronische Schmerzen. Und da war dann relativ schnell klar, okay, der Dreh- und Angelpunkt dafür ist das Gehirn. Und äh, es gibt relativ einfache Übungen, mit denen man äh, ja, Gehirnstrukturen auch neu bilden kann und umprogrammieren kann. Und tatsächlich bin ich mittlerweile auch komplett schmerzfrei, indem ich mit diesem Training angefangen habe. Und so bin ich darauf aufmerksam geworden. Und mittlerweile stehen bestimmt äh, ja 15 oder 20 Bücher über Neurowissenschaften in meinem Schrank. Und ich habe da noch sehr viel weiteres gelernt, nicht nur die Schmerzforschung.
2: Mhm. Und jetzt, äh, was tust du, ähm, um dein Gehirn fit zu halten in dieser Zeit? Ich habe schon gesagt, also promovieren tust du, aber das reicht dir ja offensichtlich nicht als Gehirnaktivität. Was, was machst du noch? Also Bücher lesen übers Gehirn oder gibt es da auch so spezielles Workout?
1: Genau, also ich finde so eine ganz entscheidende Erkenntnis, wenn man sich mit dem Gehirn beschäftigt, ist die Neuroplastizität. Das heißt, unser Gehirn verändert sich immer bis ins hohe Alter. Mittlerweile weiß man, das Gehirn ist immer plastisch, also da verändert sich dauernd was. Mhm. Und da gibt es dann einige Erkenntnisse, die sich daraus nutzen lassen. Und das sind so ganz spannende Sachen, die wir jetzt auch auf die Corona-Zeit übertragen können. Also wir sind jetzt ja einfach immer weniger konfrontiert mit Reizen von außen. Unser Arbeitsalltag ist äh, ja irgendwie immer der gleiche oder es kommt nicht so viel Neues. Wir lernen kaum neue Leute kennen, sitzen meistens vor dem Laptop. Und wie schaffen wir es, unser Gehirn da weiterhin zu stimulieren?
2: Und wie schaffst du das?
1: Was ich zum Beispiel in meinem Arbeitsalltag relativ häufig mache, ist, äh, wenn ich sehr lange vor dem Laptop saß, dann stehe ich mal auf oder lerne tatsächlich auch meine Tanzchoreografie oder solche Sachen, die ich jetzt früher nicht unbedingt gemacht hätte, die dann sehr herausfordernd sind. Ich bin auch echt keine gute Tänzerin, aber man merkt schon, man muss sich richtig anstrengen und nach ein paar Wochen äh, merkt man dann auch Ergebnisse in ganz vielen Bereichen. Ähm, genau, also Tanzen ganz konkret. Mhm, okay, ja. Be
2: Bewegung mit ein bisschen... Ja, nicht nur st stumpf Fahrradfahren jetzt zum Beispiel, sondern ähm, mit ein bisschen Koordination und Herausforderung an der Stelle.
1: Aber auch Bewegung jeder Art ist unglaublich toll für das Gehirn. Ähm, einfach dadurch, dass das Gehirn dadurch besser mit Sauerstoff versorgt wird. Ähm, deswegen, ich gehe auch sehr regelmäßig joggen. Ähm, das mache ich auch sehr gerne oder Fahrradfahren tatsächlich.
2: Okay. Hat dir das jetzt alles geholfen? Du hast ja jetzt sehr viel erzählt, auch was du schon weißt, so über das, über das Gehirn. Hat dir das geholfen bei der Bewältigung der Pandemie bis jetzt? Geht ja noch weiter, leider.
1: Ja, also bis jetzt kann ich zumindest sagen, ich, ich finde es irgendwie, ist ein ganz schönes Hobby, es ist eine ganz schöne Ablenkung, sich immer mal wieder kleine Projekte zu setzen, wo man sagt, okay, ich lerne jetzt was Neues. Also sei es jetzt tanzen oder mal so sagen, okay, ich lerne jetzt mal kochen oder ich lerne jetzt mal Kopfstand machen oder ich lerne jetzt mal meditieren. Und ich finde tatsächlich, das ist eine schöne Abwechslung, dass man sich dann jeden Monat oder sowas mal irgendwie ein neues Projekt sucht und dann auch das Gefühl hat, okay, selbst in Pandemiezeiten lerne ich noch was Neues und komme irgendwie voran. Ich glaube, dieses Gefühl des Stillstands haben relativ viele Leute, die den ganzen Tag im Homeoffice sitzen oder eben auch ihren normalen Aktivitäten draußen nicht mehr nachgehen oder ja auch keine neuen Menschen mehr treffen können.
2: Hm. Das heißt, du hast Kopfstand gelernt oder wie?
1: Ich habe tatsächlich einen Kopfstand gelernt. Ich kann jetzt einen Kopfstand. Das war auch mhm. mal so ein Projekt, das ich mir vorgenommen habe. Genau.
2: Wenn du sowas machst, was du jetzt beschrieben hast, ähm, Kopfstand oder ähm, auch äh, Tanzschritte üben oder was auch immer du sonst noch äh, so gemacht hast im vergangenen Jahr, um dein Gehirn fit zu halten, fühlt sich das für dich auch so ein Stück nach äh, Selbstoptimierung an, was ja immer auch so einen etwas komischen Beigeschmack haben kann?
1: Also, ich glaube, dieses, dieses Wort Selbstoptimierung, das ist jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen im Trend, das äh, ja, nicht gut zu finden. Ich bin jetzt auch gar nicht mal so sehr davon überzeugt, mich in irgendeiner Weise selbst zu optimieren. Aber ich muss sagen, ich finde, es macht einfach unglaublich Spaß. Und man merkt es dann ja auch. Also, wenn man mal eine Weile solche Sachen probiert, dann merkt man, wie, wie man auch Spaß daran hat, einfach neue Sachen zu starten. Die Begeisterung geht einfach hoch. Man merkt, wie es einem dann auch leichter fällt, nach einer Zeit einfach da neue Dinge wieder anzufangen. Hm. Und man bleibt einfach in Schwung. Deswegen sich das gar nicht so sehr als Selbstoptimierung, sondern einfach wirklich auch als Hobby für sich neue Dinge zu lernen.
2: Ja, ist ja auch ein ganz gutes Training schon mal, vielleicht, falls du in den Bundestag kommst, nicht nur die ganze Zeit so scheuklappenmäßig durch den Bundestag dann da zu rennen und immer nur Politik, 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 sondern auch äh, links und rechts zu gucken. Hm? So ist es. Ja. So, immer, aus Karlsruhe hat uns erzählt, wie sie äh, Gehirn auf Trab hält, durch Kopfstände, durch Tanzen und durch Lesen und noch vieles mehr. Ich danke dir, so. Ich danke dir. Und was macht ihr, wenn ihr das Gefühl habt, dass da im äh, Oberstübchen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wenn im Gehirn bei euch nicht mehr alles so gut funktioniert wie vor der Pandemie. Was sind eure Tipps für Gehirnjogging und dergleichen? Interessiert uns sehr. Schreibt uns das doch mal gern per Mail. Mail at deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp 0160 91 0852. sozusagen betreff Gehirnjogging. Auch wenn der Begriff eigentlich so ein bisschen albern und nach 80er Jahre klingt. Aber uns interessieren eure Tipps. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.